0: 大家好，欢迎大家回到老 t 消息。这一期呢，正好呃录制的时候遇上了这个北京的这个疫情的重新的复发，然后呢，这个复发的源头呢是在新发地。呃，当然对北京比较熟悉的，一直居住在北京的呃人，可能都会知道新发地这个地方，它是一个呃蔬菜食品批发的一个集散地。然后不熟悉的人呢，第一次听到新发地这个名字，觉得哎呀，这个跟这个这次疫情重新爆发。呃，可他这个名字真的是非常的双关，呃，觉得很有意思。然后呢，那我也就打乱原来的安排吧，顺到这一期我们就聊聊新发地吧。新发地这个地方在哪呢？嗯、呃、嗯，北京以外的朋友可能需要介绍一下，就是新发地这个地方呢，位于南三环跟南四环之间。这个地方原来是个村，叫新发地村，它属于丰台区。丰台可能就是在北京的整个版图中，算是城区里面原来最靠外的这样一个区，所以它有这样一个地方也不稀奇。新发地这块地方大概有多大呢？呃，我估算了一下，呃，大概是这个，呃，十现在看起来有十几平方公里，就是三环到四环之间，京开高速两侧，一直到这个京沪高铁这个铁路线中间，有个十几平方公里。早年可能更大一些，后面。很多土地被侵占嘛，早年这个呃，这个地方呢一共是4400亩嘛，你换算下来可能就是这个30平方公里左右的一块地方，呃，而且因为现在北京的开发已经从四个方向基本上都把新发地这个地方围住了吧，所以说你猛然从北京进入这个区域呢，你会有一种进到了一个小县城的感觉，对吧？它这个首先三五公里的这样一个。能让你感觉它还是很大的，有的逛它有它里面有十几个甚至二十二三十个市场，各种各样的市场。然后呢，也街两街道两边的这个路况，因为这个经常大货车来往呀，也也比较糟糕。然后住在那个地方的小区呢，普遍那个房龄，其实这个地方的房子盖的也都比较久，因为这块儿它新发地占了之后，呃，它把这个地,地方主要用作这个建批发市场，所以这些年也没有什么新盘的地方开。这个盖房子年代都比较久远，我是去过那边盖，这个看过房子的，因为这那个地方算是三环四环的一个价格洼地，现在四万多一平还是能买到，呃买到房子的，所以说很多人想住离城里近点，就有时候会考虑新房地我是去看过，但是觉得环境实在是太糟糕了，因为这个大车它会,会有安全隐患，尤其是。想有孩子的家庭呢，可能更就不予考虑了。然后就它这个噪音污染啊，什么的，这个扬尘啊，都都很糟糕。但是这个地方就是这样一个地方，为什么能在北京呃存在这么久呢？这就是我觉得这一期我们内容的一个核心去讨论。因为呃，十二号那天就是新发地的这个董事长，他叫张玉玺，就是传国玉玺的那个玉玺。他接受《新京报》的采访，丢出来一条当时就是当天我们认为北京复发的一个标志性的新闻，就是说在新发地的这个三文鱼案板上检测到了这个新冠病毒。就是这条新闻，这条新闻非常有讲究。仔细去看啊，虽然我们看到是新发地发现了这个新冠病毒，但是他这个文章是怎么讲的？他讲的是进口三文鱼切割案板检测出新冠病毒，而该产品的货源来自于京深海鲜市场。这个一般的、一般的人啊，如果不是长期居住在北京的人啊，就品不出来这句话到底什么意思。哪怕是北京人，如果在南城没有点了解的话，也品不出来是什么意思。首先，这个切割进口三文鱼，首先是把这个问题从新发地市场这个管理问题变成了一个货源问题。呃，进口三文鱼的案板，呃，有可能是新发地的操作人员已经传播了，然后这个案板受到了污染。但是他说的是进口三文鱼的案板检测了新冠病毒，让大家觉得都应该是新是这个进口三文鱼的问题。而且我们的微博上情绪现在一直是对外面是更警惕的嘛，所以可能会觉得是不是甚至于美帝投毒呀，对吧？挪威之前跟中国的关系也不是很好，中国三三进口三文鱼的大头来自于挪威，然后就有很多阴谋论。这个事实本身没有错，但是这样讲出来就会让大家会觉得这个问题并不出在新发地。然后后面说该产品的货源来自于京深海鲜市场，这时候就更有讲究了。京深海鲜市场在哪儿？京深海鲜市场大概在大红门这个位置，也是属于北京南四环附近的一个，几乎从位置上来说和新发地是平行的这样一个位置，也是中北京很重要的一个这个农农贸海鲜的这个市场，但是。它跟新发地的大区别来自于，京深海鲜市场背后其实是北京二商。北京二商是什么呢？北京二商就是负责北京整个这个食品专供、特供的这样一个呃所谓的大管家吧。如果在前清的话，这是属于内务府。哎、呃，现在呢，它是一个国企，这个国企也是和很多公司合作合资啊，投投建投建了一些这样的市场，位置也都在这个北京稍微靠外的地方。而且都建得比较早，两千年前后就开始建。这个市场可能是两千零八年前后，应该是两千年前后建的吧。对，然后呢，呃，他说这个产品的货源来自金深海鲜市场，其实某种程度就把这个锅甩到了金深海鲜市场。呃，新发地呢是一个某种程度上是一个乡镇企业，就是它的主体其实是新发地这个村，从这个村委会发端的。而金深海鲜市场是一个国企投资兴建的一个大市场，这两家。之间呢，就所谓的友商了，对吧？又有竞争又有合作。张玉玺的这个表态呢，可能就是他不是说有心去怎么讲，他可能就出于本能，有种互毒的感觉。就是新发地出了问题，他本能想的可能就不，不不是这个我们新发地的问题，对吧？对吧？这个互这个捡出来这个新冠病毒的是这个进口三文鱼，然后这进口三文鱼呢，又是来自于友商，来自于精神海鲜市场，不是我们新发地的，因为新发地的。这个核心其实是蔬果、蔬菜、水果，这个它是占到了北京供应链的大头。但是肉类的，包括海鲜，它在北京的虽然也是很重要的批发商，但是它不是占据垄断地位的。所以这个大家就明白了。从这个事情呢，其实我们要看到张玉玺这个人呢是非常聪明的一个人，某种程度上带有呃我们国家农民企业家吧，号称农民企业家的普遍所有的这样一种怎么讲狡猾。呃，这个人呢，其实还是蛮值得说一说，因为之前我在编辑部其实就提过一个选题，叫“蔬菜之王”，让写一写张玉喜。但是后来，因为我们主要的精力还是在这个科技领域嘛，呃，在当时我们觉得这个选题可能没有什么爆炸性，如果不是遇到什么，呃，全国的蔬菜水果价格暴涨，遇到物价飞涨，大家也很难去关注一个这样的很偏僻的市场。嗯，但是这次疫情呢，就是给了一个给的新发地跟张玉玺一个登上舞台的这样机会。我可以回头再跟同事们聊聊，看看。对这个，呃，农民企业家在我们中国的改革开放中占有一个很重要的位置、呃。因为很多时候由于这个城市里面的管制啊，早期城市里面的管制比较严格，很多事情做不了。呃，农村呢，相对来说，呃、这个村委会至少从这个法律层面上来讲、啊、农村是村民自治的。农村的这个生产资料，土地呀、啊、房子呀、啊，这些东西都是归村集体所有的，对吧？所以村集体某种程度上有了一定的自主权。第二，在我们中国的这个呃政治语境之下啊，农民去办企业，他在八十年代、呃九十年代初，就是我们思想还没有那么解放的时候啊，它是具有一个天然的优势，因为它是老百姓致富啊，非常有正当性，非常政正确的这样一个。这样的话，这个比较左的这些人，比较保守的这些人也也可能也,也哑口无言。所以你看，这个张玉玺呢，其实是像众多的农民企业家一样，就利用了这点。他呃，新发地这块地方位于北京的三四环，这个地方其实我们从今天的角度来讲，这个地方真的应该完全开发成城区，对吧？建办公楼，建这个住宅，修更好的路。但是为什么他就搬不出去呢？丰台区其实也想让他搬。出去。这么大一块地，如果是在这儿盖个盖个学校，引进个人大附中啊、北师大附中什么的，周围再卖几卖个卖几卖几块地给万科呀、啊、给恒大呀、啊，这个地方的价房价马上就炒起来了。大家知道，跟新发地同样位置的北京南部南三环、南四环这个地方的一些新出让的土地，就已经出让到七八万了。就刚刚这个分钟寺那儿出让了一块土地，最后预估的。这个开发完之后的售价大概能够达到十一万，至少得十一万。所以，但现在新发地实际上这个地方卖的房价只有四万多，你捡漏甚至能捡到不足四万一平的房子，这和南六环都没有区别。甚至南六环，嗯，像我们这这几个地方集中后来集中开发的地方的房价已经比它甚至要高了。北京市其实也希望他搬出去。关于他搬出去的这个传闻已经传了非常多、非常多次了，好几轮说新发地什么时候搬。住在新发地、在新发地买房人也在想：哎呀，新发地什么时候搬？新发地一搬走，就没这么多大车了，我们这个房价就涨起来。所有人都想让新发地搬迁，但是为什么新发地就是搬搬迁不了？这就牵扯到一个问题：新发地崛起的时候，其实是在八十年代末、九十年代初才开始崛起的。啊，其实八十年代的时候，新发地还是。一片很荒地方，也就是农民自己种种地，偶尔有这种外，呃，有这个丰台区啊、大兴县，甚至更靠南的，呃，一些农民过来摆摆摊、卖卖东西真正的集约化的运营到九十年代、啊、你要知道，八十年代末有一次价格闯关，这次价格闯关造成了这个物价的飞涨，所以从那个之后啊，呃，就是我们其实一直对这个城市里面的物价非常的敏感，因为这个，呃，物价的稳定它不仅仅是经济上的问题，它甚至是要算一笔政治账。对吧？老百姓其实最关注的就是菜篮子，所以后来我们有这个菜篮子工程也是这样。它其实就是说，对于北京这个地方天子脚下，它的稳定其实很大程度建立在这个经济稳定，经济稳定又很大程度上建立在这个物价稳定上。所以新发地有一个非常好的和政策博弈的借口，就是说，呃、嗯，就是张玉玺自己讲过一个、呃、一个理论嘛，一个逻辑嘛，就是说这个如果说新发地从南四环、南三环的地方搬出去，搬到外面去。那大车不再开进来，都用小车把蔬菜运到北京，那北京的拥堵状况比现在要多得多。他举了个数字嘛，这个数字具体多少我忘了，反正就是现在每天新发的有多少辆大车进出。那如果要都换成小车，北京一下就要多出多少辆小车在这个这个城区的环线里面跑，用这些东西呃送蔬菜成本高，造成北京的拥堵。这个这个理由其实是怎么讲呢？就是如果是。呃，这个全部都用大车拉到三环四环内，它其实还是要分发到全城的嘛，对不对？不是说大车开到三环四环，放到新发地，新发地的、呃、蔬菜再运到千家万户就不需要物流吗？肯定是需要，但是他就经常去讲重复这些这些点，而且因为有的时候确实是在北京京官难当嘛，对吧？大家也知道这个，因为这个问责很快，你像丰台区这次很快这个书记。区长就不见了，对吧？你就是一个代区长、呃，副呃副书记在主持这个新闻发布会，问责力度是确实是比较大的，所以很多时候大家那个这个没有人敢在丰台区这个层级，甚至于北京市这个层级，都很少有人敢去担这个政治责任。那万一就说、是、我们又说现在新发地好像没事儿，万一新发地搬出去之后出现今年出现一次蔬菜价格暴涨，如果出了问题，对吧？经济稳定、政治稳定出了问题，那谁来负这个责任？像曾经的一位老师长讲的“剃头来见”嘛，那也没有用的，“剃头来见”没有用，“剃头来见”雾霾也治不好。在我们现有的这个对于企业家这个评价的意识形态当中，农民企业家是这个跟体制最亲近，我们所谓的政治上最干净的一个群体。所以一旦戴上了农民企业家这个帽子，就很安全，对不对？所以对于张玉玺来说，他他就很好的利用这两点，一个是作为农民企业家的这个光环，另外一个是。呃，这个就是北京的这个呃蔬菜水果物价的这个稳定，这两点导致它常常立于不败之地。所以我就在想，这次疫情爆发的时候，我第一反应是：我靠，不会因为这个事情造成一次空前好的时机，就是说要把新发地决心把新发地搬出去，搬到这个呃六环外去。如果真是这样的话，就北京的土地市场是一个非常大的一个冲击。各大地产商去争抢的王牌，但是这个事情啊，可肯定也没有那么简单，因为现在流行病学的这个调查还在进行。如果说最后发现啊，如果说我们最后发现确实是这样的开放式的这种市场，这种、呃、海鲜市场或者这种所谓的 white market， 真的是非常难以进行这个疫情的管理，非常难以防范这个病毒的传播的话，可能真的就是一竿子插到底，从上到下一个皮试。那新发地就真的搬出去了，但如果说流行病学调查最后发现，指、呃、指向它不是说这个市场管理不善，而是说哎呀外国人太坏了，把这个把这个这个进口的食材弄起来，然后造成我们的疫情化的传播。如果是导向这样一个结论的话，那新发地可能就非常安全了。所以这为什么张玉喜？就是我一开头讲张玉喜为什么讲了？就是按理说啊，我们认为，比如说当坏事发生的时候，一般来说相关方都是三缄其口，不愿意轻易的表态，就是要么就等官方消息，对吧？要么就是主要讲这个好消息，就是大事化小，小事化。但张玉玺在那天，其实各方还没有什么反应率先讲出来一句话，讲这个新发地的这个进口三文鱼案板能检测到了新冠病毒，货源来自于精神海鲜市场，你就知道这个人其实是有敏锐程度的，他。能在北京屹立不倒这么多年，他是北京的人大代表，他是新发地集团的董事长，他他他好像他两个儿子都是在新发地，一个好像是做的是新发地这块的公安系统的，另外一个就是在市长当总经理。这种农民企业家他们的这个企业里面，他也是这个家族势力盘根错节，也最后 too big to fail 打而不能倒，就做到这个程度。所以你要知道，嗯，新发地一个地方能不能搬迁啊？我觉得真的是不好说。而且这个事情呢，可能还会影响到，呃，另外一个事情就是这个摆摊儿这个事情。北京本来已经早就说了这个反对摆摊儿，那如果新发地出了问题之后，它停止了这个，尤其是对于这散户散户的这个交易，那北京这个摆南南城的这个摆摊儿就更进行不下去。实际上，虽然北京反对摆摊儿，但是南城这些这这两个月，我觉得确实是摆摊儿恢复了不少，在有一些公园儿门外啊，一些临邻邻街这个地方、啊，就经常会有一些人。嗯，卖些菜呀，卖些水果呀，卖些衣服啊，短袖 T 恤啊，拖鞋啊，什么都有。当然就是小商品那一块儿，肯定就跟新发地没有关系嘛。主要是这个，呃，从南边儿，呃，来的东西，从这个义乌啊、郑州啊这些小商品的集散地批过来的东西。嗯，呃，当然还有大红门。北京南城的人啊，基本上都会跑到这个新发地去批点水果、蔬菜啊，这个肉啊，都会这个跑到大红门去批点衣服呀、啊。就是，尤其是这个地方的回迁户，他们就摆摊这个事情真的很擅长。所以新发地出事之后，肯定是更让这个北京的摆摊肯定是进行下害。当然，疫情本身这个更以趋于严管控了，也没有这那么就是就就真的是在北京就消失掉了。好吧，吧行吧，我们这期就暂时讲这么多问题，我们下期再见。